0: Радиомаяк.ру Представляет
1: Просим, просим, дорогие гости
0: Сергей стилавим апельсин, Баня
2: Вы не волнуйтесь, у нас самый лучший бан
0: И его друзья на маяке.
2: Проходите, проходите. Будем рады вас видеть и устроим вам баньку.
0: Да, устроим, здравствуйте, товарищи. Дорогие, здравствуйте. Владуля. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергунет.
0: Да, здравствуйте, Артемий. Привет. Да. Вот не привет, что привет Что мы на, на этом Хорошо, на давай участке приветик, на что ли. Привет. Приветик Значит, товарищи, я должен сообщить Что апельсины, к сожалению, кончились А остались яблоки Ну неплохо, вот. кстати неплохо. Говорят, неплохо
1: да, да. идет имбирь
0: Все уже, прошло Значит, товарищи, начнем с Артемия Времени-то
1: у нас немного сегодня, правильно? Да, говорят, вы, Сергей, сегодня будет на себя одеяло тянуть дискотеку устраиваете, Я сейчас быстренько Есть такая девушка, зовут ее Юля Фамилия у нее Паршута Шутки про колбасу будут, нет?
0: Нет, не будут Дело в том, что это
1: имя из новой культуры А мы в ней не очень Хорошо. Песня у нее называется «Слушать» Неплохая аранжировка, Владик, пожалуйста Если у тебя есть сила нажать на кнопку То это можно сделать
3: Какой хам, а
0: Но это Топчик Это Топчик Сергей Ситилавин и его друзья. Пятница.
1: Налай. Народ, Народ нравится. Ну, да же, не для... надо наговаривать.
0: Да вот минуточку, на себя минуточку. скажем честно. Артемий является черным пиарщиком своего поколения. Он хочет выставить их дебилами. Значит, мы не будем вести ему, так сказать, ему на поводу Это хит, Сергей хит. Да, я понял. Для нас не аргумент. Во-первых, банальный текст, многое на. А что там про
3: пальчик было? Это вот эти вот про горел. Менуточку, надо доить, нужно
0: понять. Погодите, это вот именно. До этого надо дойти. Опуститься, вы
3: хотели сказать.
0: Мы много раз говорили, что нас а, с Владиком пугают женщина, которая опытнее мужчины. Посмотрите ее фото, Сергей. У вас сразу, я еще... угу. сразу надо, надо было зайти с другого, Артемий. Так. Вот вы не изучаете материал. Надо было сказать Владику, это ваш земляк,
3: во-первых. Так. Ну, в
0: он уже как бы...
1: что она из Сочи, понимаете, Владик как бы не холодно, не жарко. Да, Почему? Может быть, на соседних лежаках, может быть. Да-да-да. Слишком разный возраст, Сергей. Я уже понимаю. А это вот ничего. не надо. А Если вот она музыке... старше
3: меня, это не о чем. Молодой.
1: Владик любит только картошку. Жалко, Ну хорошо. Все, дайте слово старику.
3: Дайте даю старичку. Я представляю новинку. Ну, как новинка? Относительно. Новинка прошлогодняя новинка. От. Ну такого, в принципе. Он был популярен. Ну. Исполнитель зовется Бэк. Помните, Сергей? Я, кстати, Конечно. вам подго подготовил трек, на котором он съел собаку. Он ну. в 90-х крутили его, перекрутили. Вы помните, вот эту да, вот да, вот да, да. отвратительная собаку? Вот. Бег. И он выпустил э, в прошлом году новый, э, новую пластинку, uh -huh. такую достаточно странную в стиле chill out.
0: Сергей Стилавин. Друзья Пятница На лайте ну что же, от отельщие люди пишут э, в стиле Пинк-Флойда. Главное, чтобы, как
3: говорится, в наше время не было в стиле Флойда. А ну, конечно, просто... его в машине его да. не рекомендую слушать, но перед сном mm. так от отключиться отлично. Почему, Владик? Почему? Если вы на заднем диване, ну почему
0: <связано> нет? <связано> а, нет? <связано> а Владик только <связано>
1: на <связано> заднем <связано> диване. Слушайте,
0: но я воспользуюсь сегодня в качестве своего презента нашей аудитории советом нашего слушателя из Монреали, из Канады, Глеба Дария. Представляете? такой глеб да ему 24 да, и, года он во франкофонической среде живет они внимательно отслеживают французскую музыку новую да которая до нас точно не доходит и предупрежу сразу Эта музыка вот для вот чуть-чуть не такой погоды как сейчас нужен uh -huh. легкий бриз плюс 23 лучше в кабриолете но можно с открытым верхом uh -huh. <с но <с а без открытый. люба да? uh -huh. без люка да вот ну и музыка значит это я так понимаю французские французы Русские ребята, uh -huh. дуэт э, Ремиксеров, диджеев Называется Бон bon Antandeur uh -huh. Что в переводе Хороший звук uh -huh. ну, Bon Entendu, Но они используют французские наработки Старые какие-то, свои новые Вот э, Просто надо с, с настроением пляжа Лето Безделье Окей, so, да?
3: вы э, создали настроение Сейчас мы да, пес, Давайте, песок давайте начнем
0: Начнем с трека Монако. Давайте, давайте начнем с трека Монако. Вот. Ну что же, что же, товарищи Это у нас, напомню Bon антендер Но сказать это по-русски невозможно Песня называется Монако но вам это а дается, Сергей Монако Бон bon антендер Пишется энтендеур Вот так вот Да-да-да, давайте вторую песенку мы послушаем Я так понимаю, ребята работают с наследием Французской там, эстрады 50-х, 60-х угу. а, Вот Ларуа Мадурейра Прекрасная дудка. Дождитесь только ее, пожалуйста. Так. Вот так, Владули, вот так, uh -huh. вот так. Французская эстрада, как бы, ну, мы знаем, что во Франции достаточно хорошая электронная школа у нас, правильно? Uh -huh, крепкая. Вот. Да, вот такие. Я обратил внимание, я вчера специально вечером выехал на хорошем автомобиле. Uh -huh. Вот, включил погромче Трактор, акустическую систему. Да, на хорошем тракторе, вот, выехал и послушал, и получил удовольствие. Но
3: первое мне больше понравилась. Ну, хорошо, такая. третья, значит, тоже понравится.
0: Давайте Бон bon Энтендер, извините Слушайте, У француз Да, песня интервью Оптимисты Женщинам очень понравится французский голос
1: Как говорится, комси-комса, Владик это не концы конца, мой <свист> юный друг, а Бон bon
3: <свист> Антон <свист> bon
1: Слушайте, вот,
0: ну
3: шикарный да. басец. Мне не хватает здесь, знаете, Дивули такой. Чтобы а Дивули была в первом треке. Да, первый трек. Вот, вот кстати, первый трек, он супер мелодичен. День взятия Бастилии
2: пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разве?
0: Так, ну что же, сегодня за пультом Владуля. Доброе да. утро. Вот сегодня 19 июня, праздники есть неплохие, есть неплохие. Сегодня международный день неспешной прогулки, Владик. Очень да, хорошо. Не надо торопиться, uh -huh. не надо наяривать, да. Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях вооруженного конфликта. Понимаешь? А я, я, Ведь я... нет ни полиции, ни милиции. Никто не защищает. Есть автомат. Защищайся. Нет, ни не... Все. Нет, нет. Да... да. Да, вот это очень плохо. Какая Значит, гадость. сегодня в Америке день эмансипации. Слово это ничего русскому человеку не говорит. А в переводе свобода. Дело в том, что в этот день одновременно прошли следующие события. Во-первых, казнили Жанну Дарк в свое время, да? Uh -huh. А в Техасе, в Техасе освободили негров в 1862 году. И тогда они не были никакими афроамериканцами. Они, а были, они негры, были негры. Мир. Свободными, uh -huh. да. Они стали свободными, да. В 1890-м официально праздник э -э -э назначен, а поддерживается он не во всех штатах, только в 41-м. Да-да-да. Вот. Сегодня в Приднестровье вспоминают э -э Бендеровскую трагедию в 1990-м. В 1972 году Молдаване, которые за несколько лет до этого сказали, что они румыны, uh -huh. ну, то есть вот как бы там пошла вот эта национальная истерика, еще Советский Союз был жив там в восемьдесят девятом году, по-моему, все началось. Вот, а в этот день в Бендеры в город вели танки и начались бои, и с самолета пытались бомбить мосты, ну, в общем, страшная uh -huh. история, связанная с развалом Союза, у кого есть иллюзии, что Союз развалился мирно, это бред. Значит, Международный день коробки сегодня, друзья мои. Коробки. Отлично, да-да-да. день борьбы с запугиваниями в интернете против кибербуллинга выступает. Против да. травли, серьезно. Ага. День в Уругвае под названием «Больше никогда». Так-так-так. <laughs> вот. Ну и пару сообщений для вас, Владик. Во-первых, день наблюдения за облаками. Лучше Хорошо. делать это лежа, иначе шею. Ну, лучше сменёшь... делать да, В Британии нужна день...
1: Нужна не нужна? Кстати, скоро последний выпуск.
0: Можно захлебнуться в ладу, если лежит. то да. А вы аккуратнее
1: а... через трубочку.
0: День поцелуев, ну, день поцелуев День поцелуев Очень Ну и Владик, для вас специально Три праздника Во-первых, сегодня день мартини во-вторых, День спиртоглотов. Девочки очень любят мартини. <laughs> да, нет, а вы День спиртоглотов, да. День урод... слышу. <laughs> да, День уродливых собак. Ну, и, Боже. наконец, русский народный праздник. Ларион Пропольник. Принято выходить в поле, пропалывать его от сорняков. Пришел Ларион. Дурную траву из поля вон. Вот. Праздник каждый день. Ну что же, в 1596 году экспедиция гражданина Баринца, нашего, да, That. которая пыталась отыскать северо-восточный проход в Китай, uh -huh. вот, увидала остров со сверкающей на солнце грядой заснеженных гор, и на переднем плане высился острый пик. Остров назвали Шпицбергеном, uh -huh. вот, значит, соответственно сейчас это владение Норвегии к полярному архипелагу ранее. Регулярно, кстати, плавали наши поморы. Они называли эти острова Грумантом. Было такое слово. А у норвежцев имя Свальбард. Вот так вот, да. Одно и то же можно несколько раз открыть. А то, говорят, в одну воду два раза не зайдешь. Люди открывали по несколько раз и не парились, да. Блес Паскаль родился в 1623-м. Это французский философ и математик, и физик. Математику, кстати, изучать должен был с 12 только лет. Так. А вот, ну, так сказать, да, а древние языки в 16, понимаете? Mm -hmm. То есть не надо торопиться с этим делом. Ну, надо детство, чтобы оно продлилось как можно дольше. Вот, ну, может быть, цитаты какие-то из господина Блеза, да? Mm -hmm. Вот, например, такие В любви молчание дороже слов Да, хорошо <ау> да. Или, э, значит, на, наоборот И вот наоборот, да Все наше достоинство в способности мыслить Только мысль возносит нас А не пространство и время В которых мы ничто э, У -у -у, вот, вот, красиво, борисся, да. Красиво. Вот, говорите как все Но думайте по-своему <с åk> Практический совет, да Вот, ну и, наконец Мы бываем счастливы только чувствуя, что нас уважают. Хорошо. Вот, неплохо, да. Леонтий Филиппович Магнитский, другой Магнитский, не в 1600, да? Нет, нет, 69-м. Этот бы не дотянул. Брат, Леонтьева. Вот. Ну, математик Математик-педагог, который Выпустил учебник, по которому учились Ну поколение за поколениями В том числе крестьянские дети а По распоряжению Петра Первого Его назначили преподавателем школы Математических и навигацких наук. ну то есть мореходные Науки, угу. она помещалась Эта школа в здании Сухаревой башни Насколько я понимаю, так сказать, большевики С ней разобрались Вот Начал работать помощником учителя математики Андрея Сарва. Арсона, угу. Ну ничего, это нормально для ничего, того.
3: Времени. Ничего, вот, ничего.
0: Вот, 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 вот. Ну и дальше. В 1739-м сегодня, в этот день, капитан Мартын Петрович Шланберг.
3: Шланберг?
0: Из... Да, да, да. Из... Шпа... Извините, Шпанберг я, тут неразборчивый. Какой да, вы да. полотец? Вот, на построенных на Камчатке судах достиг Японии и по приказу императрицы Анны Анновны ознакомился с политическим строем абсолютно. Следовал порты Молодец. устанавливал отношения. Вообще, он был издание, действительно. Но что самое интересное, через 6 лет этот Шпанберг самостоятельно вернулся из Сибири, хотя ему приказа не давали. Его приговорили к смертной казни. Однако вместо исполнения приговора но ну, понизили чином и сказали 3 месяца служить на флоте. Пока он служил на флоте, он сжег корабль, которым командовал. Его опять повезли на виселицу и опять его освободили. Вот, решили отправить на пожизненные галерные работы. Вот э, помните есть... фразу, как раб на галерах? Ну, да? вот, Упорно, в принципе. Человек, мне, ну? мне казалось, что эта история относится больше к древнеримской как бы, цивилизации. А нет, вот видите, и даже при Анне они не были галеры. Понимаете, вот какая uh -huh. интересная эта история. А сегодня, в 1751 году, термин водка. Поэтому сегодня день спиртагонов. Uh -huh. Впервые появился в российских государственных актах. Елизавета I издала указ, кому дозволено иметь кубы для... Отвоение водок. Еще раз напомню, что, угу. что это был не спирт с водой, как сейчас. Это вот был это вот. лет, И, да. да. а это, так сказать, напиток так сказать, для благородных, <laughs> для народа, да. В, нормальный. В 1786 Федор Николаевич Глинка наш поэт, который запрягал тройку. Понимаете, птица тройка, да, да, угу. да. Вот. Ну или, например, давайте я вам что-нибудь прочту. Извините. Как стебель, как стебель к скошенной Травы, без рук, без ног, без головы. Красиво. Ну, ну. Да, Неплохо. Такой Романтический роман. Да, или, например, стихотворение давайте. под названием Возвращение невозвратимо Будулая, давай. Нет, нет. Ну, как раз возвратим ваш Будулай. Так вот, смотрите. Давайте. Весна моих, ну, когда женщина вернулась, там погуляла, погуляла, да, вернула. Весна моих воскресла летой. Играет чувство, веет радость И новой жизнью цветет Моя тоскующая молодость. Ну, ну, хорошо, да? хорошо Сегодня в 1809 году Баргосский Сейм утвердил образование Финского государства, княжества И вхождение его в состав России На правах автономии В каком году? А, в 1809 ага. но, Наши сразу написали, что мол на вечные времена Но вечные времена продлились чуть больше ста лет ага. Да но, в принципе, Финляндия, что хорошая страна. Ну, давайте точечку-то не ставить. Не будем, не будем, не будем. Да, да, да. Да, Владик всегда шутит. Не обращать внимание, друзья мои. Что ни слово, то шутка, да. Сегодня в 1899 образована Российско-Американская компания. Это та самая компания, которая осваивала Аляску. Вот сейчас, слушая Альтернативных политических обозревателей Хотя, вы знаете, ребята, все больше И больше мыслей Современных, вот, публичных Скажем так, или официальных Обозревателей геополитических Процессов, а все больше смыкается На самом деле с альтернативщиками Потому что все видят процесс, который Происходит, то что Ну, фактически, сегодня в Америке Эта революция, да, происходит Которая имеет целью не дать Трампу Выбраться второй раз и избраться вот, но в одном из таких альтернативных исследований говорят, что после распада США. Который произойдет, соответственно, на штаты Демократические и республиканские mm -hmm. Да, вот Аляска снова вернется к нам Так что надо готовить Готовить самосвалы, oh, товарищи right, И давай. вездеходы mm -hmm. Да, надо там будет навести порядок на Аляске А то вот за это время, сколько там уж прошло Полтора века, замусорили Вот, а в 1896-м Уоллис Ворфилд Симпсон Спенсер родилась. <звук> <звук> это женщина, понимаешь, ну, <звук> так сразу и не поймешь. Согласен, да-да-да. <звук> вот. Ну и, соответственно, это кто? Это дважды разведенная американочка, вроде нынешней, который рыжий Гарик-то пошел. Uh -huh. из британской королевской семьи ради нее король Эдвард VIII оставил британский престол. Ты же дважды разведенная бабенка. Uh -huh. В то время это вообще это для это, нонсенс, конечно. это не то что нонсенс, это за гранью ад. Но
3: женщина она крепкая. Но
0: какая-то очень мутная история, очень мутная история, потому что говорят, что она была и шпионкой и непонятно в пользу кого, то ли Германии, то ли Великобритании. То есть не как очень мутная история, да. А происхождение это и вообще женщина вообще ничего почти неизвестно даже неизвестен точный год плюс минус одни говорят что малышка появилась на свет в семье разорившегося плантатора а другие говорят что ее родители никогда вообще не были женаты то есть как это совершенно мутная история мутная мутная и к ней сбежал король представляете а вот она была любовницей Рибентропа ты представляешь перед тем как замутить с этим с англичанином Нахваталось у него там это, да. Uh -huh. в, 19... hey, cool в 1906 году Эрнст Борис Чейн родился английский биохимик, который вместе, значит, вот выделил вместе с товарищами в чистом виде пенициллин. Вот, несколькими годами раньше его Александр Флеминг, помните, открыл, а этот uh -huh. вот его в чистом виде уже получил. А в 10-м в американском городе Спокон это в штате Вашингтон впервые отпраздновали День отца. Вот, uh -huh. да. А в 117 году, в этот день, э, Георг V, английский король, который вот. Соответственно, близнец нашего Николая Санвича, uh -huh. да? Николай Исанович в это время уже был арестован и сидел в Кутуске. Ну, не в Кутузке, а в, 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 в царице, в Царском селе, извините меня за выражение, так вот, издал указ об изъятии всех немецких титулов из имен членов королевской семьи. Дело в том, что сакс кобург готская династия, да, которая стала вдруг винзорами какими-то uh -huh. мифическими, они с чем владели? Значит, Тюринги, Саксонии, Польшей. Литвой в свое время, естественно. Неплохо, да. значит, mm -hmm. В Великобритании, в Индии, Болгарии, Португалии, Бельгии, вот. а теперь они делают вид, что мы типа не немцы, так владули островные, да так нет, а так вот документы немцы самые настоящие. День
2: дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
0: Так, да, товарищи, в тот же день, как э, англичане э, значит, проснулись и вдруг поняли, что ими правят не немцы, а некоторые мекки мифические виндзоры, э, в семнадцатом году в России продолжался э, бардак невероятный, и в этот день по предложению военнослужащей Марии Бочкаревой э, сформирован женский батальон смерти, вы помните, да, есть такой фильм пронзительный, батальон современный, э, вот, и страшная история, когда армия пришла просто в полное, в полное болото, разброд, шатание, да, из-за действия временного правительства. Вот, женщины поняли, что они должны показать пример на фронте мужества и героизма. Они хотели устыдить мужиков, показать, что если вы не хотите воевать с немцами, которые являются нашими на тот момент врагами, да, были, то женщины смогут это сделать лучше. Но печальная судьба самих этих женщин. Многие из них были уже после Октябрьской революции осуждены или расстреляны. Вот сейчас сама ну, горькие страницы нашей истории uh -huh. Я понимаю, что иногда не хочется э, Погружаться в то, что, ну, скажем так, не, прида... не, не прибавляет как-то гордости да, за страну. Но знать это надо. В 1910 году Ив Роберт, французский кинорежиссер и актер. Ну, в принципе, Пьера Ришар он вытащил как такого серийного так сказать, героя своих угу, фильмов. Ну, неплохо. Неплохо вытащил, да. Комсика. Виктор Иванович Пацаев в 1933 году родился, и он <с> погиб в 1971 году. Экипаж в составе Георгия Д.Б. Вот, Владислава Волкова и Виктора Пацаева погиб вот, uh -huh. из-за разгерметизации спускаемой кабины, пока космический корабль вот, садился на землю. Михаил Васильевич Туманешвили кинорежиссер наш в 1935 году родился: ну, вот, одиночное плавание прекрасные фильмы uh -huh. случай в квадрате 3680. Их во время перестройки эти фильмы называли антиамериканскими, uh -huh. даже пытались их стыдиться.
3: Военная направленность.
0: Да, uh -huh. и поэтому, можно сказать, увидев, как его творение значит, осуждают, какой-то а, а, такой перестроечной общественности. он снял а, в 89 году фильм авария дочь мента по Ох, книжке одноименной да да да, да. Семенович теслер в 37 году родился замечательный советский художник карикатурист сегодня нет карикатуры как жанра да сегодня нет этих людей гениальных да которые могут вот в, как бы грубо говоря в одном кадре да, изобразить то, что заставляет человека смеяться. Не комикс, понимаете, да, не они не, ну, не во Франции
3: есть, но они не смешные, они их подумают. Эти... шарли да, обновим. Да, да, угу. угу. а,
0: понятно. Ну, там Не да, там там вот карикатур... недобитые еще карикатуристы там еще да, остались, там несколько человек, согласен. А, вот. Но это люди с, 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 с искривленным сознанием. В 1945 году Наталья Игоревна Селезнева, наша замечательная актриса театра и кино, народная артистка России, да, и красавица, и любимая ее. И, да. вот. Сегодня, в 1947 году, американский пилот. Флот Бойт. Не Флойд, а Бойт. На самолете F-80 впервые достиг скорости свыше тысячи километров Класс. в час. Да-да-да. Салман Ружди. Ну, вот английский писатель, который осквернял ислам. Вот. За это его приговорили, так сказать. А ведь до сих пор где-то бегает. Кто-то его охраняет, да, в да, Англии. Энн Уилсон. Женщина да. сегодня 70, а когда-то была девчонкой и возглавляла хард-рок группу «Сердце». Попсовый. А все, что хочу, uh -huh. гнать к тебе, чтобы любить тебя. Ну, когда вот женщины
3: так. на сцене, конечно, привлекают внимание. Да, да, да. Но не в музыкальном это. смысле. Ну,
0: ладно, ладно, <с я понимаю. Сегодня у нас в 62-м году родилась как-то хореографичка Майкла Джексона, а потом некоторое время попела сама
3: Пола Абдул, помните? Да, она скорее танцор. Вот о-о-о очень, очень хорошо. всего.
0: Да. В 64 году родился Александр Борис Депфефель Джонсон. Он же просто Борис Джонсон. Mm -hmm. Папаша его был, вернее, дедушка, прадед со стороны отца, турецким журналистом, который выступал за арест Кемали Татюрка. Mm -hmm. За это дедушку Кемали Татюрка, когда пришел к власти в Турции, повесил. Mm -hmm. Mm -hmm. А вторая фамилия Депфефель восходит к прабабушке, к баронессе. Она, кстати, была родственницы не только, это сказать, заграничных товарищей, но и нашей великой княгини Елены Палмы и даже жене поэта Тютчева. Представляете, как? Вот так вот. Он, кстати, из журналистов, как Муссолини, только намного меньше. Вот он в Daily Telegraph в 1887 году начал работать. Цитата есть из Бориса Джонсона: королева Елизавета II полюбила содружество, но это имеется в виду содружество бывших имперских территорий, да, вот это английских. Отчасти потому Потому что оно регулярно снабжает ее ликующими толпами, размахивающих флагами, не Или про наших, например. Я знаю, что Асад, ну, в, в, в Сирии, да, что Асад это чудовище, страшный диктатор. Он и его отец правят уже несколько поколений, опираясь на терроры и насилие. Но каждый разумный человек испытывает чувство удовлетворения от успехов солдат Асада. Если солдаты Путина помогли выбросить маньяков из Пальмиры, то мне больно это признавать, это очень хорошо говорит Слушайте, о русских. Ну, какой
3: какой, какой слог «солдаты
0: Путина». Ага, сол Дат Хо -хо -хо. Да, в 1967 году Дэвид Браун родился, американский музыкант, и Бразовиль группа мы ее любим, они у нас бывали в гостях,
3: естественно. Ну, а лучше вот этот
0: Текст не узнаю, но так, в принципе, нормально да. В 1974 году канадский инженер Дон Бейтмен подал заявку На патент о разработке Системы предупреждения о Близости с землей для самолетов Ну, чтобы летчики Автоматически понимали сигнал Ну Что впереди гора, понимаете Да-да-да
1: Сегодня
0: в 1990 году Бельгия, Франция, Голландия Люксембург и ФРГ подписали Шенгенские соглашения о взаимном Открытии границ. Символично, да что 30 лет спустя, в принципе, эти границы показали, что они могут и закрываться очень быстро, да? Вы не знаете, кстати говоря, как сейчас там с Шенгеном-то ну, дела знаю. обстоят? — Нет, не вам, ездили. — Вам
3: это нужно
0: узнавать. Пока Мне... на
1: паузе, Сергей.
0: — Пока на паузе, понимаю, да. Сегодня, в 96 году, при выходе из здания правительства России, задержали Анатолия Чубайса, помощника Анатолия Чубайса, самого не задержали, с коробкой из-под ксерокса, помните громкое дело, в котором находилось полмиллиона долларов. — коробка из-под ксерокса, да. Ну и сегодня, в 2012 году, основатель Викиликса, этой организации, где пишут то, о чем другие не пишут, — Сливает
3: информацию. Да.
0: Джулиан Ассенш получила Убежище в Эквадоре, а теперь его выдали И вот он
3: где-то в застенках томится Джулиан, мы с тобой У нас есть сообщение победителя да. Стихи Где-то в бане средь болот Врет нам в уши спиртоглот
0: Сергей Стилавин И его друзья <смех> да, ну что же, друзья ждут новостей из Омска, товарищи. Очень ждут. Да. Не будем откладывать радость. <смех> Новости региона «55». Власти хотят зомбировать мечей, чтобы они не стали утопленниками. Да ладно. Вот это заголовок такой, извини. <свят> В Омской области, это вот для, для нас попроще, смотрите. В Омской да. области пастух приревновал жену и спалил баню соседа, оставив его без хозяйства. Без хозяйства. Угу. А теперь, внимание, Владуля, на вашу сообразительность и Артемию тоже вопрос. Угу. Амич... Мне... А Мич ночью так. украл из маршрутки? Что Что можно украсть ночью Двигатель. из маршрутки. Парад... Нет, парадоксально. Парадоксально, Ру Руль! Не надо мусли... Руль, да не про машину речь. Из маршрутки. Что там могло быть ночью? Ну давайте, давайте, фантазируем. Вперед! Кресло! Слушайте, а вы тупите по-жесткому, я смотрю. Духи! Я был близок. Очень близок, но в маршрутке нет близок. ароматизаторов, да, там есть духи. Там природный. А в Омске задержали невнятного водителя. Невнятный да. водитель. Да. На пляжах Шрёдингера в Омске купаться возможно, но запрещено. Вот так. А Мичка не хотела платить банку и придумала другие долги. Говорит мне мне надо вот сначала с теми расплатиться, да. А сезонные кражи в Приртышье в самом разгаре. А, да. а в Омской области похолодает сильнее, чем на арктическом архипелаге. Будет плюс 5 градусов. -яй -яй. Плюс ага. 5 градусов. Вы что вы делаете, да? Ну, вот хорошая новость, такая показательная. Нанесенная весной омская разметка на дорогах уже исчезла. А, -а, -а. а Мичка рассказала, как надо правильно фотографироваться в купальнике. Ну, давайте. Вот, любопыт, сам, запоминайте, там, вам пригодится. Вы же пляжный Я человек. Я всегда
3: фотографируюсь в купальнике. Он да,
0: во-первых, девчонки, mm -hmm. не направляйте колени прямо в кадр. Можно запрокинуть одну ногу на другую, oh. чтобы не превратились бедра в лепешки. Mm -hmm. Также надо поставить руки таким образом, будто вы сейчас подтягиваете или поправляете что-нибудь. Mm -hmm. Подтягивайте, да. Если хотите фотографироваться в бассейне, не фотографируйтесь ни в коем случае мокрыми, потому что сухие волосы имеют больший объем, как mm -hmm. и вид купальника понимаете да а глава Омской области Владик но ну вот мы начинаем изучать непосредственно в лицах, так сказать, регион, угу. да, и э, новость отличная. А, глава Омской области, губернатор Александр Бурков, а, ответил на вопрос журналиста: какая еда его самая любимая? Власть. Ну это ну же наш человек.
3: Так, У картошечка. него
0: же пельмешечки. Очень пельмени. Хорошо. Прекрасно, прекрасно. Вот это называется по-народному, да. Ну и что-нибудь еще интересного. Мэрия Омска через суд заставила мужчину убрать свой гараж. Да, убрать. Ну и наконец, а мечи жалуются на качество ремонта фасадов в историческом центре. Говорят, что красота отваливается. Качество Смотрели хватит. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. Давайте. Давайте обратимся сначала к петербуржцам, петербуржцев. Вы же петербуржец, Владимир? Uh -huh. Третье uh -huh. Попросили не кормить кряковы кряковы. кряквы. дело в том, что они едят мелкую рыбешку. Это а им кидают хлеб, угу. хлеб. А от хлеба они мрут. Поэтому это не да надо. серьезно? Да, 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 да. Начальники и подчиненные а по-разному оценили удобство удаленки, вот, в угу. которой мы прожили три месяца. Начальство считает, что при выполнении своих обязанностей из дома работники это делают менее эффективно. А работники считают, что эффективность повысилась. Но на Начальник-то прав, ты понимаешь, в чем проблема? Да, нереализованные продукты питания в магазинах предложили отдавать целенаправленно на корм для животных. Ну хорошо. Вот, йогурты, они их с Только, только хлеб, кряк вам, не давайте. Хля, да, хлеб не надо. А, российских мужчин попросили отказаться от шорт в жару. Женщины не хотят это видеть. Почему? Волосатые ноги ваши не хотят. Да. А вот хорошая новость, Владик. Я попрошу только держаться вас, Хорошо, да? Да. Он за Вы, стол. Очень mm -hmm. прошу. Я а, из за женско... Артемия. Mm -hmm. И Артемия, держи, у тебя кнопка есть. Значит, из женского монастыря в Серпухове, это неподалеку от меня, километров 40. Попугай, который выучил молитвы. Он, например, может говорить: спаси, Господи, и Господи, помилуй, но сбежал, что незаметно выскользнул из Керии и куда-то полетел. Короче, если такого встретите, верните, пожалуйста, все. Освещать, поехал. Значит, дальше. Поехал. У вас. Полетел! У, да, него, слушайте, у него кабриолет, мы же знаем когда, когда я буду
1: переворачивать
0: вас на сковородке в аду Вы сильно не Хорошо, кричите Сергей,
1: что вы из Чехова не можете выехать не,
3: Переворачивать при опознании Артемия да, 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 да. Переворачивать,
0: переворачивать <свят> кирзачок <свят> Да, смотрите, значит, в Финском заливе Впервые со времен Сталина А теперь внимание да? Заметили дельфинов Вы представляете? Дельфины, да-да-да в, в 100 метрах от берега То есть это наши ста дельфины. а да-да. Ну что же, после карантина люди идут в салоны красоты, чтобы, ну, мужики идут, чтобы сделать покороче, а женщины, чтобы выровнять самостоятельно отрезанную челку. Вот. Сообщаем выпускникам этого года, друзья мои, официальная новость, что страх заразиться коронавирусом не считается уважительной причиной для пропуска ЕГЭ. Да-да-да. Вот так вот, да, не надо. Ну и что же еще, и вот хорошая новость, смотрите, Владик. Давайте. Почти половина россиян знают, так. что автомобиль может спасти человека от облучения 5G. О, так, да, <связано> хорошо. <связано> <связано> а половина безлошадных, <связано> поэтому не верим. Наука и жизнь. Так, ну что же, интересная новость у нас из Института истории материальной культуры Российской Академии Наук. Дело было давно. Дело в том, что в 1988 году археологи под руководством Килуновской и Семенова обнаружили в Туве в могильнике захоронение, так сказать, 7 века до нашей эры. И 30 с лишним лет считалось, что это скифский воин. А mm -hmm. теперь анализ ДНК проведенный показал, что это всего лишь 13-летняя девочка. Mm -hmm. Вот такая mm -hmm. вот история, да. Врач назвал продукты для красивого загара. Ну, чтобы прилипало лучше mm -hmm. к вам, к телу, да? Это арбуз, дыня, персик, mm -hmm. брокколи и помидор. Mm -hmm. Вот, ну, а такое. морковки нет. Mm -hmm. Да-да-да. Аномальная жара заставила нерпу пить воду. Обычно те, которые в воде живут, они, они не, не пьют. <свят> да -да -да. Это бессмысленно. Да, в древнем захоронении обнаружили римскую игру стратегию на столку. Это да Норвегии. Да-да-да, игра стратегия. Да. Вот, а ученые предупредили об исчезновении антител к коронавирусу после выздоровления. То есть можно болеть снова. Видите, какая, По -новой. Видите, какая удобная болезнь, Это да? Удобная. Ага, вот так. Ну что же, российским добровольцам ввели первые вакцины, будут наблюдать за ними. Дальше, одинокие люди реже бросают курить, чем, например, люди, которые находятся в паре, да? Но, Владик, вот что интересно, такой же связи между одиночеством и алкоголем не обнаружено. Японцы придумали в отсутствие пчел опылять цветы при помощи мыльных пузырей. Представляете, ну, да-да-да В Мексике начали выпускать Экокожу из кактусов Но Фу. без шипов, да? Как кожу. Ну и, наконец, и ученые назвали идеальным суперпродуктом новым, недооцененным, да, так. семена арбуза. Оказывается, в семенах и кислоты, и кальций, и магний, и железо, и клетчатка, и все-все-все. Так что, Владик, будете есть арбуз? Будете, семочки да. в себя, да. Ну и, наконец, а просто так. хорошая новость, Владик, хорошая новость. Давайте. Мягкое ископаемое яйцо.
3: Мягкое яйцо. Это хорошая новость, действительно. Мя... Ну и все. <смех> Для всех хорошая
0: новость. <смех> Новости капиталисты. <смех> Огорчали. Хороший уровень. <смех> да, да. Ну что же, <смех> да, в Италии поймали вежливых беглецов из тюрьмы, которые обещали вернуться, но не вернулись. Поэтому <смех> их вежливо поймали, да. А, вот а, Александр Григорьевич Лукашенко призвал своих законодателей не цепляться к людям по мелочам. Вот. Очень хорошо, да. А, грабители в пакистанском городе Карачи а, передумали грабить расплакавшегося курьера и попали на видео. Передумали, да. А, а, Дональд Трамп поинтересовался, а входит ли Финляндия по-прежнему в состав России?
2: Наш
3: человек, точно. Да, да,
0: правильно. Нет, погодите, это не вопрос, это указание. Это указание, да. Значит, это к грядущему дележу мира после mm -hmm. развала штатов. Значит, дальше. AirPods. Так. Наушники, представляешь, взорвались в ухе у человека. AirPods. Mm -hmm. AirPods, да-да-да. Это произошло все... Произошло, да, у человека. 23-летний а житель... Житель Китая во время, значит, взрыва он разговаривал по телефону ну, ужас, конечно. и получил Палёные
3: травму были. одного Да уха, ладно, есть... паленые. Паленые да. как раз и не взрываются. Там нечему взрываться. Смотрите-ка Владик знает.
0: А в Индии, Владик, смотри, сегодня же у нас день спиртаглота. А в Индии обезьяна алкоголик напала на людей, потому что у нее закончилась водка.
3: Обезьяна-алкаш. Да.
0: Страшная новость на тему будущего. Друзья мои, богачи из Кремниевой долины, но ну, это те люди, которые ну, подчас на фейковых каких-то изобретениях сколотили миллиарды, да так вот, всерьез заинтересовались строительством плавучих городов: то есть пусть вся эта челядь живет на континентах, mm -hmm. а они будут жить на, в плавучих городах, которые будут плавать в океане. Представляешь, mm -hmm. да? Но у нас есть подводная лодка, правильно? Крепкая, да. Да, продуктовые компании, но вот. Маразм крепчает Вы знаете, да, что там Инстаграм, например Решил э, целенаправленно поддерживать Именно меньшинство все, все возможные и гасить Большинство, извините за выражение а теперь и продуктовые компании изменяют свои логотипы. Например, помните, был такой бренд «Анкл Бен». Да-да-да. Особенно в начале 90-х нам пошли эти все, ну, рис, картошка быстрого приготовления, uh -huh. пюре. Там улыбающийся такой чернокожий Дидок. дядя. Uh -huh. В итоге его оттуда уберут, потому что это может кого-то оскорбить, да. А <соспит> в Испании опера открывается после карантина, но первыми слушателями станут не люди, а растения в горшках, да. Хорошо. Ну и, наконец, в Польше в школьную программу. Добавили компьютерную игру под названием This War of Mine Как переводится, не знаю Россия криминальная Ну что же, давайте посмотрим, какая у нас смекалка у народа Астраханец на участке трассы Астрахань-Камызяки а, украл дорожные камеры, чтобы не платить штраф. Сначала он проехался очень быстро в одну сторону, потом вернулся, похитил uh -huh. радиолокационный измеритель скорости, аккумулятор и уличный инфракрасный прожектор. Нашли его очень быстро ущерб 180 тысяч рублей. Атлец. Вот про uh -huh. И просто на улице стоит вот 180 тысяч рублей и просто вот так, без захвата. Uh -huh. Удивительно. А, да, ну что ж, в Якутске школу оштрафовали за скопление людей при выдаче. Аттестатов ага. Говорят, не так выдавали Плати бабло Да. В Кургане пенсионерка Скинула мошенникам с балкона 800 тысяч рублей Новыми вы представляете, какие мерзавцы Развели бабулю, а, а Вуссурийские, так сказать, нет, в Усурийске Это не то, а вот, вот, униженный Вот, сейчас мы будем слушать музыку, ребята Давайте Униженный в комедийном шоу Россиянин выиграл суд Против Comedy Club. Да Давайте что? Да-да-да, вот, ну, да, да. значит, история такая Сейчас так. послушаем оригинал, а пока новость Значит, российский музыкант Вячеслав Антонов, он э, выступает Под именем Слава Антонов Отсудил 40 тысяч 800 рублей у Comedy Club. А Антонов решил пойти в суд после того, как в программе показали отрывок одного его клипа и назвали это сельхоз стайлом. Давайте послушаем песню хорошую. Она называется "За глубинку". Шикарно, вот прекрасно. Шикарный, вот как трет. вы могли, комедиант, оторваны от народа, наехать искусство. на настоящий? Давайте давайте возьмем этого самого славу Антонова. Под вообще, крыло, братацию. давайте. Давайте. Отличный франкмэна. мужчина. Но, мне нравится. Ну, после нравится. 11
3: утра, да? Вот да.
0: Подсовывайте друзьям ну, Конечно. Лучшие друзья Да, а, да. Ну что же, еще несколько новостей. Давайте. Мужчина с женским голосом придумал дистанционную аферу в Перми. Мужчина с женским... Ну, он, короче говоря, рассылал людям смс что их банковская карта заблокирована. Они Перезванивали, а там вот бобец Как там бы женщина, отвечал.
3: отвечал да, да. а в,
0: да, в поселке Витаминка под Новосибирском Мужчина так. в маске медведь Напугал женщину в лесу До обморока и убежал, <связано> идиот <связано> А она не видит, что на нем <связано> Шланы-то были, понимаешь тут Не до этого жителей Воронежа заставляют развестись С вьетнамцами о, вот, видите, как. Совсем. Свет на тот метанцев, да. Ну и наконец, давайте так. В Белгороде двое пьяных парней не прошли дресс-код для того, чтобы войти в новенький бесплатный туалет. Вот так.
3: Полуфинал финал, золотой
0: вентилятор. Да, ребятушки. Итак, сегодня у нас сегодня у нас в утреннем эфире самая настоящая битва. Она продолжится. Я буду сейчас открывать страницу радио Маяк ВКонтакте. и да, хочу немедленно, да, слушайте, немедленно. Они
3: так серьезно биться,
0: да. Давайте, давайте. Я хочу спросить нашего ответственного по, соответственно, социальным сетям Артемия и спросить,
1: были ли набросы в Нет, ходе голосования. Очень честно, это вот как раз доказывает, что все очень Карусельки плотненько идет. Плотненько идет. И, возможно, мы сейчас решим Какие судьбу. Карусели, товарищи, это откуда это, терминология? Это
3: англий, английская терминология.
1: Нет, надо
0: тогда говорить. Карусел. Итак, ребята, смотрите, 47% сейчас у Мироныча. Ну-ка дай Мироныча.
3: Давайте, Мироныча, послушаем. Давайте. Ты одеяла на себя.
0: Не оттягивай. Не наматывай.
2: По ба надо, учиться. Так, прекрасно. Итак,
0: смотрите. А, значит, Мироныч, да, против него настоящая пропаганда алкоголизма. Да это, ладно, что за, это что пропаганда за Пропаганда
3: электро Ну опа! А Нужна.
2: Вот, оп, нужно или не нужна,
0: значит, дорогие товарищи, давайте мы будем сегодня вот этот э, последний эпизод полуфинала <laughs> до последнего, до последнего мы будем солдата удовольствия, Сергей, растянец. <laughs> да, давайте
1: так, до последнего солдата. <laughs> до последней капли, как вы любите, да, да, да. И если кто-то вот. хочет спеть, Сергей, то мы, пожалуйста, отлично, кстати, да. да. Друзья да. мои, да,
0: присылайте в наш WhatsApp, плюс полюбившиеся строки из одной из этих песен. А Но буду, сейчас да? я. Я буду следующим образом разговаривать ну с аудиторией, Владик. Давайте. Значит, дорогие товарищи, вот сейчас настал тот момент, когда от каждого из вас зависит следующее. Или мы отстаиваем человека, который хочет культурно отдохнуть с друзьями в бане без баб. Вот, да, с одеялом, со своим одеялом в Либо мы хотим и дальше пропагандировать Бухалова.
3: Да как раз человек немедленно, и
0: сомневается, немедленно. брать
3: нет, или не брат. Нет,
0: нет, немедленно, же... немедленно заходите в официальную группу Радио Маяк. Радио Маяк ВКонтакте. Там голосование Нарпрода. И отдайте свой голос. Я напоминаю вам, дорогие друзья Именно ваш голос может решить Какой выбор сделает аудитория Алка, так сказать, трафик в Или банные посиделки С друзьями Друзья, мы и так проверяем Проверяем на честность нашу аудиторию Честный человек, зайди, отдай голос за Мироныча Мироныч должен победить Миша вперед, Миша
1: Мироныч, давай одеяло
3: полуфинал «Золотой
0: вентилятор». Итак, в полуфинале «Золотого вентилятора», друзья мои, снова, как и прежде, можно, прис... можно выиграть суперэксклюзивные рингтоны, которые мы отправим вам почтой. Вы поставите себе на телефон. И ваш телефон... Давай что такое? Вот,
2: представляете,
0: а Алексей как бы... веселка называют это вентилятор. Нет, давайте так назовем Алешины губы. Так, а вот эта
3: труба Алешина. В хорошем смысле. Конечно, в хорошем смысле одним местом делаем. И у нас есть еще адская труба. Записана профессионалами.
0: Ну а что-нибудь еще, так сказать, в нагрузочку, есть у вас интересно.
3: Да? Ду, -ду, ду ду Есть? Нет, у нас еще есть кстати, на, на сладенькое у нас есть чебурашка, ты енд. Вот, это по чебурашка. Да, мой дорогой.
0: Итак, смотрите, мы сейчас послушаем наших заключительных полуфиналистов как следует послушаем, Потому что пишут люди, например, говорят, кто эту ужасную рубрику придумал, когда она закончится, она обязательно закончится. Вот сегодня, да, вот полуфинал. Ну, а пока что это же народное творчество, Конечно. друзья мои. Мы внимательно, внимательно с любовью относимся. Не как в, в этом, в клубе юмористов, да, вот к народным артистам относится, да, с пренебрежением. Мы с уважением относимся и слушаем э, сегодня человека, который должен победить. Во-первых, да, uh -huh. обязательно при помощи вашего голосования в официальной группе Радио Майк ВКонтакте. Это у нас Мироныч, правильно? Uh -huh. Вот, про, песня про одеяло. И не только. Ну и голосуйте, значит, в официальной группе. А тот человек из вас, кто лучше всего изобразит Мироныча, пришлет эту uh -huh. короткую аудиозапись в наш WhatsApp-портал плюс да. -5 -5 получит сегодня а, на свою почту от нас в подарок эксклюзивные yeah, Вот
1: Так, mm -hmm. давайте. Пару примеров, Владик, можно? Вот люди уже что-то шлют. давай они, Валин, Просто пока он низкий. Пока низкий, да, уровень. <сёк>
3: ну да. Пойду лучше бахну песка Это низкий уровень. Давайте, <сёк> давайте другого президента послушаем. Угу. Пожалуйста. <сёк>
0: <сёк> Ты от зарплаты от моей не оттяпывай по барабану
3: мне истерики твои. Ну видите, вот видите, как видите, нужно, это творчество мне уже. нужна Седьмая бутылка вина. О боже. Седьмая бутылка, бутылка вина. вина. Я это... думаю, очень нужна. Какие?
0: Нет, нет, а к это седьмой бутылка Ну давайте послушаем. Мираныч, не так? Ты одеяла на себя и
1: натягиваешь по а, барабану мне
3: и шлейки свои. Это на беках. Это неплохо. Нет, нет, еще ну, есть последний. С ним. Понравилось эти? Ты удовольствие свое не растягивай. Ну вот версии. Не знаю.
0: Понятно. Ну давайте послушаем оригинал. оригинал. Итак, Мироныч Мироныч должен победить, ребята, голосуйте. Да не за должен он победить.
3: Полуфинал Золотой
0: Вентилятор. Друзья мои, несколько, несколько минут хочу посвятить филологическому образованию, так сказать нашей аудитории некоторые. Вот Эльдар спрашивает: Здравствуйте, мужчина, ты одеяло на себя не натягивай. Это о чем, Сергей Валерьевич, Объясните пожалуйста, ну, пожалуйста, Эльдар, если когда вы спите с женщиной вдвоем, угу. вдвоем, я напомню, да, да то женщина, одеяло себя. у вас одно. Угу. Понимаете, Я да? дело,
3: как правило, каратыш, да?
0: Ну, это смотри, у кого какие ноги Это зависит вот. от ног женщины Можно Понятно. подогнуть, конечно Даже коротыш Можно подогнуть И вот Эльдар, значит, вот когда спите с женщиной Под одним одеялом, она к утру Начинает на себя натягивать Понимаете Потому что женщина любит, когда В помещении натоплено, а мужчина Когда свежо, и поскольку Мужчина сильнее То приходится ей потихоньку Куда, когда он храпит, натягивает на себя дело. Да, это mm -hmm. также переносное выражение, когда вот не поровну делят. Понимаете, не поров. По 5 на на, на 2 не делится, не делится,
3: будем делить на 5, получается 1. Можно я прочитаю короткое сообщение, Давайте. пришло только что от Ивана. Иван нам пишет: М1. М1, пишет Иван.
0: Это, <свят> ну, отлично. <это> <свят> Наш ход М8. <свят> Следующий. Да, одеяла может быть два, робко пишут товарищ. Дорогие друзья, я искренне считаю, что пары, в которых люди спят на одной кровати под разными одеялами, обречены. обречены. А, Сергей,
3: да. у нас есть пара аудиосообщений. Давайте их послушаем. А Дос. Потом... Да. Нужно или не нужно пустая бутылка вина. Пустая бутылка вина, под масло сгодится она.
0: И так, вот это какая-то из общества трезвости да, подобные. Да, да, немножко звонут.
3: переигрывает, мне кажется, да. да. Ты одеяло на себя не натягивай. А вот это хорошая. истерики твои. Хорошая заявочка, я вам так скажу. Размашисто поэт. Да, да, да. От души. Не стесняясь Хорошо. С диафрагмы работают. А давайте теперь повторим Мишу летнего, Сергей. Конечно, гач бог. Мне кажется, это победа, да.
0: Полуфинал Золотой вентилятор. Ну что же, товарищи, на данный момент у нас 46 процентов у Мироныча. Это уверенная победа. Да-да, против вот этого Пропагандиста, понимаешь ли Как говорится Он оп.
3: пропагандирует, Сергей, математику Это очень хорошо Это, это, это прекрасно Уметь считать, я считаю, это первое дело Для мужчины, у нас есть Три аудиосообщения
0: давай, Давайте так, давай,
3: так, смотрите, счет следующий Одеяло,
0: одну, Нет, бутылка да, Сергей, Сергей. А я вам так скажу Винцо счет любит Нет. Давайте нет, счет любит еда, когда женщину мужчину объедают,
3: это Просто понятно. чуть-чуть осталось, давайте послушаем. Да, давайте. Свеженькая. Нужна или не нужна вторая бутылка вина. Вторая бутылка вина нужна или не На нужна? На бутылка, да? Похож голос немножко. Нужна или не нужна вторая бутылка вина. Вторая бутылка вина Ну, готично Прямо своды Да, 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 да давит, давит, Ты смоды. одеяло на себя О. Не натягивай А вот это неплохо А барабану мне истерики твои Вот, прекрасно
0: Вот, хорошо, очень хорошо, человек квалифицированный Дорогие товарищи, голосуйте за Мироныча Мироныч спасет нас всех Правильно? Одеяло Мэйк Мироныч
3: <смех> Полуфинал Золотой вентилатор
0: <смех> Как всегда с борью Сказал Тим Кирби по-русски да? Ну вот смотрите, товарищи Читаю из Москвы От 50-летнего Алекса так. Следующее сообщение Доброе утро Какие-то у вас с утра быдло песни в эфире? Прямо-таки оторопь Спасибо. Нет, спасибо, Алекс. За она, такое, как говорится... Спасибо,
3: понимаешь ли, не да, говорят?
0: Да, 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 это тебе не спасибо от Сбербанка, значит, я тебе скажу так, Алекс. То есть, как ты можешь о народе говорить, что он сочиняет народ? Это быдло же,
3: песни Конечно, а? это же мы все с вами и поем Это же наши песня Конечно, песни. это вы, Алекс, поете Даже молча ваши, Алекс, песня Потому что в
0: противном случае Мы бы в полуфинале дождались Песни от вас От 50-летнего Алекса Приличная, которой все бы, конечно же, восторгались И говорили, что это высота На уровне Альбана и Рамина Павла Но сегодня надо решить Главный вопрос Кому достанутся, во-первых, кто да, прекрасные. Угу. А во-вторых, самое главное, как, с каким разгромным счетом побеждает Мироныч? Ну давайте послушаем участников. Давайте
3: Да. Претендент. Нужна или не нужна вторая бутылка вина. Вторая бутылка вина очень мне нужна. Без огонька. Мироныч, мне нужна вторая бутылка вина
0: ты одеяла на себя, не натягивай. А это
3: микс называется. И вот, мне кажется, самая сильная работа. Давайте ее послушаем внимательно, Сергей. Да.
0: Нужна или не нужна старая Чекушка Вина? Старая Чекушка Вина нужна, нужна.
3: Ну, да. Видите, какой самодостаточный Что, мужчина да. прекрасный, Он как бы спрашивает и как бы тут же отвечает. Да,
0: да, вот и замечательно. Давайте ему и отправим рингтоны, давайте покажем лицом как бы рингтоны.
3: Ещё известные у нас есть производители рингтонов. Это был вентилятор, а вот это труба. а. Найдите три отличия. Да. Если у нас эти лисицы просят, мы можем усилить лисицы этот подарочный пакет. Этот пак. Это уже классика жанра.
0: Да. да. Друзья мои, я еще раз напомню, что рубрика Народный продюсер это... Место, это, где... Нет, Сергей, это ваша рубрика. Да -да -да. Ну, вы не ко мне сейчас обращаетесь. <свят> да, -да, да, 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 да. Да, это рубрика, где звучат песни народа. Вот меня упрекают, например, Сергей. Сергей, как же так? Вот там до 20 лет назад такие песни попадали в рубрику Зачем? Была такая рубрика у нас с Геннадием Николаевичем. Действительно, вы знаете, ну... Но вот времена меняются. У власти Трамп. Вот. И песни, соответственно, изменились. Поэтому вот такая вот. Приходится работать с материалом, который имеется. Да, да. И новый человек, который Он выиграл. Нас
3: супер свежие треки. Последний. Давай, давай, да -да -да -да. Давай. Последний. Под завязочку участничек. Ну-ка. Ты! Ты одеяла! Ты одеяла на себя! Не на тяги! Мне
0: кажется, он вырвал.
1: Мне он,
3: вырвал.
0: Располовинил подарочный набор да. Ну, давайте два будет
3: победителя. Конечно, два
0: победителя. Прекрасно, мы поздравляем, друзья мои. Ну и что? Давайте подводить итоги. Артемий, прошу вас посмотреть на официальную
1: страницу. Сергей, к сожалению для вас Но так. сегодня побеждает Миша Летний У него 54%, а у вашего Мироновича 46 всего но лишь Вы же Сергей. понимаете, что
0: это
3: нечестно. Нет,
0: вы это понимаете. честно,
1: потому что конкурс происходит У нас по у нас пятницам конкурс
3: Это определяет песни. и песни Определяет А господа, вы быгла Мишаня,
1: ты в финале В следующую пятницу финальчик
3: Обездоленные
0: Дорогие друзья, наш пятничный проект Обездоленные Сегодня у нас большой разговор И я рад, что мы вновь в эфире встречаемся С Андреем Апостоловым Андрей, доброе утро
2: Сергей, приветствую.
0: Здравствуйте. Киноведом, помощником ректоров ГИКа. И сегодня у нас есть повод для разговора. Большой повод для тех, кто не обращает внимание на год выхода фильма в прокат. А кто хочет посмотреть настоящее кино, мы отмечаем в эти дни 40 сорокалетие фильму «Сияние». И режиссер, о котором сегодня пойдет речь, это Стэнли Кубрик. Возможно, молодежь застала Yeah. Uh -huh застала этого режиссера э, э, так сказать э, с фильмом э, широ, с, широко закрытые глаза, да, с широко закрытыми глазами uh -huh. с э, Томом Крузом и Николь Кидман, но на самом деле, конечно, главные свои работы возможно, не ошибаюсь, может быть, э, э, наш уважаемый э, так сказать, э, наш докладчик имеет другое мнение, но тем не менее, мне кажется главные работы были сделаны до этого, этого шедевра да, своего времени, и вот хотелось бы начать вот с какого вопроса андрей Дело в том, что когда обычный человек Заглядывает в какую-нибудь справочную систему да, Он видит, что сразу же, сразу же обращают внимание На то, что Стэнли Кубрик Внедрялся в кинооператорскую работу да, И некоторые его приемы да, авторские Они вот как бы вот вылезают на поверхность Хотя обычно мы привыкли видеть режиссера В отдельно стоящем кресле с надписью режиссер или михалков два варианта вот ну и соответственно оператор это уж вот как бы он там сам сидит там где-то со своей камерой и колдует насколько вообще это нетипично чтобы режиссер еще и говорил как снимать надо к оператору
2: ну, вы знаете, поскольку Кубрик, несмотря на свое долгое сотрудничество с голливудскими студиями, несмотря на признание э, в Америке, да, все-таки был режиссером авторского кино с большой буквы, да, то есть как раз человеком, который относился к камере как к ручке или как к перу, или как к кисти, и поэтому ну, э, как бы считал, что ему все э, кинематографическое пространство подвластно, вот, то, конечно же, он ну, совершенно доминировал на съемочной площадке, и любой кадр, причем с какой-то невероятной, иногда даже, как вот, многим кажется, психопатологической скрупулезностью, эти кадры выстраивал. Но я бы, на самом деле, генеалогию вот такого подхода к съемкам возводил даже не к операторскому опыту, который у него действительно был в начале карьеры, а к опыту фотографическому. Ведь Кубрик еще ну, практически с подросткового возраста начал заниматься фотографией, уже в 16 лет опубликовал в журнале «Лук» очень яркий, очень известный фотоснимок, за который получил первый большой гонорар, на который отправился в путешествие. То есть, ну и потом он долгое время занимался фотографией и вот принадлежал к такому известному, знаковому направлению, как Нью-Йоркский новый реализм. То есть у Кубрика, вот я, я думаю, что это во многом определило действительно его... Ну, э, вот его культ, что ли, режиссерский, потому что, знаете, вот чем, что в первую очередь приходит в голову, когда мы говорим о Кубрике и, и в том числе о, в связи с «Сиянием». Я думаю, что нету больше режиссера в истории мирового кино, как бы громко это ни было сказано, которому бы удалось найти столько законченных, канонизированных в итоге в массовой культуре кадров, образов. Вот знаете, вот мой сын, например, ему всего 9 лет, он еще не видел «Сияние» и не видел другие фильмы Кубрика, но я уверен, что где-нибудь отголоски, где-нибудь в рекламе в интернете, где-нибудь в мультфильмах, да, потому что Кубрика бесконечно пародирует, Именно, ну, и даже до него доносились, а пародируют именно из-за того, что вот такие законченные, сразу врезающиеся в память образы, да, и это, конечно, выдает в нем вот этот фотографический опыт. Ну, то есть, да, если мы пройдемся по сиянию, мальчик на велосипеде в этом бесконечном коридоре, заливающийся кровью вестибюль отеля, голова Джека Николсона вот в этом дверном а, проеме, да, в этом дверном отверстии и так далее. То есть это все а, очень легко запоминается. И Кубрик очень точно вот эти завершенные кадры, завершенные композиции чувствовал.
0: Вот это очень необычная история, потому что, понятное дело, там знакомые мы, мы все наверное, в той или иной степени знакомы да, с работами и фотографов и операторов. Вот, как правило, замечаю, что хороший фотограф, да, с, с камерой, где движущееся что-то происходит, да, не сразу управляется, и наоборот, а здесь какой-то выдающийся такой многостаночник мне, ага. мне знаете, даже какой-то, вот знаете, как будто пробился росток средневекового. Какого-то деятеля Когда было принято быть и анатомом И художником, и поэтом, и немножко математиком И еще химиком, ну в общем всем сразу и, и он как бы вот действительно Вы правы, да, воспринимал э, Ответственность Вернее я хотел сказать вот так, ответственность за весь фильм Потому что очень часто от режиссеров уже слышишь Да, ну как можно отвечать за фильм Если вон там 80 человек на площадке И еще там монтажеры и прочие, Не, я просто режиссер а тут видишь как бы авторский Продукт, как это не служит Андрей, Андрей Апостолов, киновед, помощник ректоров ГИКа с нами. Сегодня мы о Стэнли Кубрике говорим. Ну вот с какого первого значимого фильма тогда мы начнем сегодня такую ретроспективу нашу родину? Uh
2: -huh. Ну, наверное, хотя мне кажется интересными и ранние опыты, и опыты в жанре фильма нуар, Uh, фильмы Кубрика «Поцелуй убийцы и убийства», но вот настоящий Кубрик, как бы uh, такой уже значимый статусный Кубрик, начинается, конечно же, с фильма «Тропы славы». Mm -hmm. Вот такая uh, антивоенная картина, картина с uh, одной из лучших ролей в карьере Кирка Дугласа, это вообще период как раз сотрудничества Кубрика с Дугласом и период его признания в Голливуде. То есть вот это десятилетие середины 50-х до середины 60 Это время, когда Кубрик отвоевывал себе вот этот самый статус да, Уважаемого режиссера, режиссера, а, чьих новых проектов ждали И потом через уже некоторую такую скандальность а, Лолиты и доктора Стрэнджлова Он в этом статусе состоялся, а нужен он был ему только для того Чтобы ко второй половине 60 оказаться абсолютно независимым, как бы неподсудным да, режиссером, и, конечно, Космическая одиссея 2001, это уже фильм, который создает человек, э, ну, на самом деле, безразличный, во-первых, какому-то студийному диктату, да, и в каком-то смысле даже э, безразличный к зрителю. Вот не то, чтобы э, Кубрику, э, Кубрика не интересовал зрительский успех, нет, он, конечно, на него рассчитывал, и когда этого не случалось, э, это действительно, ну, было для него большой досадой, но здесь э, уже космическая одиссея показывает, что Кубрик не собирается подыгрывать зрителю, да не, соб не собирается играть с ним поддовки, что для американского кино, особенно американского кино того времени, ну вообще не характерно. То есть не нужно тоже забывать, что американское кино 60-х, э, оно еще все-таки довольно пуританское. То есть 70-е годы э, его раскрепостили, но когда Кубрик снимает очень целомудренную, даже в сравнении с Романом. Набокова Лолиту в начале 60-х В Америке это был большой скандал И снимал он фильм Специально в Великобритании Потому что сомневался, что в Америке вообще удастся С ним запуститься
0: Андрей, а чтобы вы лучше себе представляли: ну, вот, для нас, ну, людей нашего возраста, условно говоря, там плюс-минус 25 лет, <свят> вот, ощущение, что вся, ну говоря, по-древнерусски, вся срамота, она идет из Америки. <свят> ну, то есть, весь разврат давайте такими, такими формами разврат, голые девки, вот, порнография отъявленная, все идет оттуда. И вдруг вот это слово пуританство да, Америка запрет. Стэнли Кубрика, вы понимаете В чем вот как бы механика -то Вот этого чуда какого-то То есть с одной стороны пуританство, с другой стороны прет И прет, понимаешь, как и каша из кастрюли
2: Ну здесь, здесь действительно Как ни странно, как ни парадоксально да, Это явление С одной стороны кажется взаимоисключающие, А с другой стороны параллельное Потому что в Америке, с одной стороны, была а, очень сильная всегда вот эта маркетинговая да, установка на пиар, на продажу. И поэтому, естественно, эксплуатация а, секса, эксплуатация насилия, эксплуатация всего, что можно легко продать. Да, все, угу. на что публика а, как бы клюнет. клюнет. Без... Да -да -да. Вот. Но с другой стороны, в это же время, особенно 50-е и 60-е годы, очень сильное влияние католической церкви. И вообще очень сильное влияние церкви, то есть об этом говорил там сам Кубрик и продюсер Кубрика, они прекрасно понимали, что если церковь, ну как бы, предает фильм анафеме, хоть и не в буквальном смысле, но тем не менее там, считает его неуместным, считает его порочным, то это играло в то время ну, серьезное влияние на общество, и люди просто могли не пойти, вот исключительно из-за того, что церковь э, высказалась об этом фильме неодобрительно. Ну и были, конечно же, и внутри Голливуда свои тоже кодексы, свои э, цензурные э, инструменты, и поэтому, ну, вспомним, да вот мы говорим сейчас про Кубрика, но ну, а ведь до Кубрика и параллельно с Кубриком сколько режиссеров, э, вот как раз таких ярко выраженных авторов, Орсон Уэллс, Чарли Чаплин, Джозеф Лоузи, они просто перебирались в Великобританию, потому что и политический климат в Америке с этой охотой на ведьм, и вот это давление церкви, да, они, ну, достаточно такую тупшую атмосферу создавали в 50-х, начале 60-х.
0: Как у вас складывается ощущение, сегодня Голливуд победил, вот пуританство, или до сих пор это все продолжается, просто нам это не, не непонятно здесь через океан?
2: А, ну, я думаю, что просто сегодня, в принципе, мы живем а, в ситуации, когда, а, может быть, тоже позвольте себе такое глобальное обобщение, но я думаю, что фильмы вообще уже не играют такой роли. Может быть, я об этом говорю с некоторой горечью, да, но вот в общественном пространстве, в общественном сознании, что ли, или даже с точки зрения, а Кубрика бы тут нас поддержал, будучи убежденным фрейдистом, с точки зрения влияния на какое-то коллективное бессознательное, Фильмы уже такой роли не играют. То есть вот когда мы мы можем вспомнить, э, на примере того же Кубрика, скандал после выхода «Заводного апельсина», когда в Британии началась, ну, называя вещь своими именами, настоящая травля, и никто не обращал внимания на художественные достоинства или, напротив, недостатки картины, а все газеты, все критики писали только о том, что, ну, вот теперь этот фильм спровоцирует волну преступности, волну вот такого молодежного э, насилия, да, и Кубрик был вынужден, это беспрецедентный тоже акт, э, и тоже говорит и о его характере, и о его статусе, пойти на то, чтобы э, самому прекратить прокат фильма, да, и запретить mm -hmm. прокат, выход фильма, показ, публичный показ фильма в Великобритании до собственной смерти. Ну, то есть, это для меня, прежде всего, говорит о том э, представлении в обществе, о том, как, ну, насколько фильм может напрямую повлиять, да, на людей, на их поведение и так далее. Сейчас, я думаю, что, учитывая информационный поток, учитывая наличие интернета, телевидения и так далее, ну, просто... Э, уже удельный вес Что ли, фильмов э, не, не такой, чтобы Действительно опасаться вот Каких-то глобальных социальных последствий И может быть поэтому Мы сегодня и не воспринимаем режиссеров Вот э, Тоже в таком с таким придыханием, с таким трепетом, как мы говорим о Кубрике, да, потому что Кубрик это все-таки какая-то священная корова, и когда мы говорим, мы понимаем о том, что этот человек имел какое-то непосредственное воздействие на умы, да, или на представление людей, просто, ну, а, на, на, на мировоззрение людей, да. а сейчас, ну, думаю, что уже мало ком из режиссеров можно вот так говорить.
0: Угу. А, Андрей, да. вот вы упомянули фильм «Троп... Тропы, «Тропы славы», славы, да, и там же Керк Дуглас, правильно? Да, да, да. И, да. и, и там, там целая ведь происходила такая эпопея взаимоотношений реальных между а, так сказать, нашим героем, да, и эти, У -у -у. этим актером. Да, в конце концов, я так понимаю, Дуглас даже назвал товарища Кубрика талантливым дерьмом. <laughs> вот. Да? Вот, вот, это, вот это вот как бы. Так сказать, так сказать, развитие вот этих отношений. Как так вышло, что они в итоге перестали как быть друзьями?
2: Ну, сначала был Тропы Славы, который обоих более чем удовлетворил да и принес тоже обоим заслуженные дивиденды в виде признания и каких-то наград. А потом был новый проект. Проект может быть Один из самых известных Например, для там, советского зрителя Из кубриковских фильмов, но Фильм, который как раз, например, биографы Кубрика вообще не любят упоминать или разбирать, потому что он не считается авторским. Он mm -hmm. считается как раз вот продуктом а, такой голливудской машинерии, голливудской студийной системы. И это, кстати, на самом деле тоже очень характерно для 40-х, 50-х годов, вот когда а, историки нашего кино или там, культурологи занимаются советским кинематографом сталинского периода, то вот с таким ужасом говорят о том, как вот в 30-е и 40 -е, а, годы, Наши знаменитые режиссеры потеряли что ли такой авторский облик И там фильм Михаила Рома нельзя отличить от фильма Всеволода Пудовкина Но на самом деле это было характерно и для американского кинематографа того же периода То есть все снимали примерно по одним лекалам Просто брался жанр, а у жанра были какие-то канонические схемы Какие-то свои Э, как бы тропы и приемы вот, Которым нужно было следовать И Кубрик э, с предложения Дугласа Там на самом деле сначала был другой режиссер Эн Энтони Ман вот, Он Дугласа как звезду и продюсера не устраивал И тогда он пригласил Как раз вот э, Кубрика, который ему приглянулся По работе над э, тропами слабо да, И он э, очень высоко Ценил его талант Но, Кстати говоря, не нужно забывать, что Кубрику на этот момент 28 лет всего Uh -huh. А «Спартак» — это большой проект со звездой, с бюджетом, так называемый «пеплом». То есть это целый жанр вот такой голливудской античности. Uh -huh. да, то есть, это, соответственно, это большие денежные вложения. И 28-летний режиссер, чей фильм «Тропы славы», да, был высоко оценен, но все-таки казался тоже таким нестандартным, не очень жанровым, и там в линейку военных фильмов не очень э, вписывался. Вот все это казалось таким очень рискованным шагом. В итоге Кубрик согласился, в итоге фильм получился и имел э, грандиозный успех. Четыре «Оскара» и, ну, такую, э, опять же, какую-то солидную прессу, после которой... Кубрика э, в, в, в ну, ремесленных способностях Кубрика никто не сомневался. С одной стороны, это было важно, что он отвоевал для себя вот это право, вот эту уверенность да, э, в собственных силах. Но, с другой стороны, после этого Кубрик сам понял, что он никогда больше не будет настолько зависеть от продюсера. Вот, и все дальнейшие вот эти истории с его отъездом за рубеж, с его постоянным каким-то сопротивлением диктату, проката и продюсера, да, они были связаны во многом вот с этой травматичной довольно историей работы над «Спартаком», потому что сам он признавался, что, несмотря на весь успех фильма, да, в итоговой версии он не видел себя, не видел mm -hmm. uh, своих собственных uh, вложений, своих собственных усилий. Mm
0: -hmm. Андрей, вот вопрос он, он, да, уехал снимать следующий проект В, в Великобританию И там uh -huh. же остался Нам часто вот Из различных интервью режиссеры Или там вот в, в частности Телевизионные наши коллеги говорят часто Ну это такой бизнес, в котором Чем больше вложишь, тем больше получишь uh -huh. И в этой связи вот от, Отступление от возможностей Гигантской там глобальной киностудии Условно говоря, да uh -huh. И переход на съемки, ну в какой-то Англии там. Ну, что там в этой Англии снимают? да, Ну, европейская старая страна. Вот э, Кубрику удалось, э, уехав из, э, из Штатов, не потерять из-за того, что он отказался от возможностей киноиндустрии, огромной машины, да, которую, в принципе, можно было бы, наверное, оседлать, там, использовать для своих нужд. Потому что многие режиссеры говорят, ну, у фильма маленький бюджет, поэтому мы и сняли такое фуфло. да. Вот может ре режиссер обойтись без, э, так сказать, без монстров в виде киностудии? Ну,
2: вы знаете, все-таки Кубрик не снимал тоже кустарным образом, да? несмотря на переезд в Великобританию, он продолжил сотрудничество со студией Warner Brothers, только теперь э, это сотрудничество происходило на других основаниях. Он сам диктовал условия, вот что очень важно, он сам был ответственным за финальный монтаж и так далее. Вообще не думаю, что э, вот тогда был режиссер ну, э, таких... Таких прав и свобод, скажем, как Стэнли Кубрик, да, не думаю, что кого-то в то время можно было по, по этим параметрам с ним сравнить. Ну, потому что, опять же, вернемся вот к той же истории с, с «Заводным апельсином». А, режиссер в одностороннем порядке а, решает убрать фильм из проката. А несмотря на всю скандальность, даже наоборот, благодаря этой скандальности, фильм-то в прокате еще продолжал собирать. И да. только обороты, как бы кассовых сборов только наращивались. Но Кубрик вот э, проявил такое волевое решение. И студия, которая, которая этой прибыли шла, э, ну, не позволила себе это решение оспаривать. То есть да. э, Кубрик, Кубрик не лишился вот этого ресурса и административного, и финансового. Вот да. более того. да
0: Да-да-да, Андрей, продолжим сразу после новостей и новостей спорта. обездоленный. Мы возвращаемся в наш проект «Обездоленный». Андрей Апостолов, киновед, помощник ректоров ГИКа, по-прежнему с нами. Еще раз, Андрей, вам большое спасибо, что вы для нас находите ваше время. Да. Да-да-да, Андрей, и несколько, может быть, давайте, фильмов-то много интересных, да, о которых у Стэнли Кубрика, а именно ему сегодня посвящена программа, хочется сказать несколько слов вот о Лолите. Вот насколько, насколько сегодня, из там, 2020 года, Года, этот фильм выглядит провокационным или наоборот он целомудренный достаточно
2: ну нет конечно я думаю что с точки зрения сегодняшнего зрителя э, выглядит он весьма целомудренно и хотя хотя при этом да мы понимаем что вот такие режиссеры, как Кубрик или Хичко в конце 50-х, начале 60-х, они как раз из-за того, что нельзя было обращаться к такому буквальному, да, экранному эротизму, они иногда просто создавали такую атмосферу, ну, какую-то а, энергетическую заряженность, да, кадра, и все-таки ощущение вот... А вот этого волнения да, сексуального в фильме, безусловно, присутствует. Хотя при всем при этом, говоря о Лалите, я лично солидарен со многими uh, поклонниками творчества Кубрика и считаю, что может быть, вот уже для такого зрелого Кубрика, Кубрика э, автора, да, это из, может быть, это и самая не, неудачная картина, и мне кажется, что если, если вот мы так э, будем считать, то в этом есть и своя закономерность, ведь Кубрик вот мы с одной стороны, я постоянно подчеркиваю, да, что он такой автор с большой буквы, и действительно, на каждом фильме Кубрика стоит такая ярко выраженная печать, да, фильм Стэнли Кубрика, его невозможно ни с кем э, спутать, а, при том, что они абсолютно разные темы разного жанра и так далее, но а, одновременно с этим ведь Кубрик чаще всего брался за экранизации, вот и почти все его фильмы, по-моему, за исключением только Доктора Стрэнджлова, а, они сделаны по мотивам каких-то произведений, ну, в той или иной степени, опять же, буквальности. Обычно он уходил довольно далеко, и об этом мы еще поговорим на примере «Сияния». Но вот я думаю, что с Валитой, хотя Набоков сам писал сценарий, но я думаю, что это была ловушка для Кубрика, потому что обычно он брал для себя, ну, не то, чтобы низкопробную или проходную литературу, нет, я не хочу этого сказать, но все-таки не, ну, скажем, не, не такую, не литературу экстракласса, не литературу которая э, не, не самоценную литературу, что
0: ли. Ну да, да,
2: да, да. А да. <связывая> набоков это, конечно, такая самодостаточная литература, где главное происходит в языке. Где главное сосредоточено в языке, а не на уровне фабулы И поэтому, когда Кубрик взялся за Набокова из-за темы Из-за того, что опять здесь его излюбленные фрейдистские мотивы присутствовали Он, конечно, немножко эту историю обеднил Это интересно, что, может быть, самый неудачный фильм Кубрика Просто был поставлен по самой сильной книге В сравнении со всеми остальными, за которые он брался
0: Хотя, хотя, вот глядя на сегодняшний, да, в целом кинематограф, то, конечно, мне так кажется субъективно, не, не, не хочу uh -huh. отъедать, у вас хлеб, но мне субъективно кажется, что когда сегодня все-таки по литературе да, ставят фильмы, по сравнению со сценарными, они, конечно, намного выигрывают, да. Uh -huh. Сценаристы как-то сильно сдали в последние дни.
2: Кубрик так и считал. Кубрик вообще был убежден, что оригинальный сценарий всегда проигрывает истории, которая взята из литературы и в последние годы жизни, вот, кстати, возвращаясь к теме финансового и административного ресурса, который uh, у него был, да, вот когда он готовился к э, постановке цельнометаллической оболочки и э, с широко закрытыми глазами, да, и опять же, это тоже экранизация, э, там уже целый штат вот так называемых ридеров работал на Кубрика. Причем они не знали, на кого они работают, но это была целая сеть, в которую входило несколько сотен человек, которые mm -hmm. сидели на зарплате и только читали всю, новую литературу, причем до каких-то совершенно несусветных, фантастических бредовых романов, и ну, переписали а, свои отзывы, то есть переписывали там общие, общую конгу сюжета, и дальше а, ну, делились впечатлениями. Вот и Кубрик все это систематизировал, каталогизировал, прочитал, потому что он искал для себя подходящий материал, но искал его исключительно в литературе. Ну, вот что а, и это ну, невероятная какая-то. А вот эта скрупулезность, с которой Кубрик работал, мне кажется, она помешала ему в последние годы, хотя, ну, и фильмы замечательные, широко закрытыми глазами, цельнометаллическая оболочка, но та же цельнометаллическая оболочка, она а, смотрелась, и воспринималась как фильм Запоздалый. То mm -hmm. есть начинает он э, с этим замыслом в, еще в конце 70-х, но ну, а к моменту, когда фильм выходит, уже по экранам прошли апокалипсис сегодня, охотник на оленей. Ну то есть тема, как бы казалось, mm -hmm. уже взвод, достаточно он раскрыта. Он начал, да, уже? да, 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 да. Как раз «Звод» выходил там параллельно, даже чуть раньше. Вот.
0: Понимаю а Андрей, стоит ли остановиться на космической одиссее? В принципе, она называется фильм Космическая Одиссея, он 2001 года Мы уже да. в 2020, м Насколько? А Кубрик хотел снять именно же фантастику да, Я так понимаю, такую да. хорошую, хорошую фантастику Насколько сегодня вот этот фильм интересно смотреть Не с точки зрения, как это снято А вот именно просто по, по самому произведению Если судить
2: а мне, ну, Для меня лично космическая одиссея 2001» это вот один из фильмов конца 60-х годов, которые тоже поделили кинематограф на до и после. Да, то есть, и вообще ну, само тоже отношение к жанру, потому что фантастический жанр, и кстати об этом мы тоже сейчас скажем применительно к сиянию, фантастический жанр до Кубрика воспринимался очень, ну так, прикладно, что ли. То есть это просто история вот какого-то каких-то фантазий, да, просто история, которая может зрителя поразить и обычно подразумевалось, что это чистое развлечение, да, и которое, ну, все должно быть сосредоточено на зрелищности. Куприк с одной стороны, создает вот по уровню как раз зрелищности, да, фильм а, небывалый, то есть это действительно такая, как он сам определял жанр этого фильма, космическая опера. И, кстати говоря, тоже а, именно с «Космической Одиссеи-2001» происходит вот совершенно иное, вообще сначала от Кубрика, но потом это распространяется и на весь мировой кинематограф, иной подход к музыке. Да, отказ от иллюстративности И то, как Кубрик работает с классикой То, насколько а, Музыкальный ряд, музыкальные композиции Встраиваются вот, собственно, в содержание Фильма, да, такого до него не было А здесь, ну я думаю, опять же Как и с любым фильмом Кубрика Человек, который однажды Смотрел «Космическую одиссею», как бы он к этому фильму Не относился, все равно Вот эти образы вальса да, космического вот этих э, кораблей да, и, или э, кадров под «Так говорил Заратустер», кстати, совсем не случайно именно эта композиция, потому что э, Кубрик был не только фрейдистом, но еще и не шансом. И вот здесь позволю себе тоже такое отступление лирическое. Вот эти два автора, ведь тоже неспроста у Кубрика, да, и неспроста он всю жизнь вот так на них ориентировался, оглядывался, там, например, в момент работы над сиянием, он специально вместе со сценаристом а, перечитывал одно из эссе Фрейда. Потому что а, ведь Фрейд и Нич, чем они а, а, объединяются? Ну, мало того, что это, конечно, два философа, которые больше всех повлияли на модернистское искусство начала 20 века а, Конечно, как бы Кубрик оттуда черпает тоже много ну, как бы своих приемов да, и подходов. Но и еще что важно, это два философа с одной стороны такого атеистического склада, с другой стороны они одни из последних, кто предложил... Предложил какую-то ясную концепцию детерминизма что, что человек все равно Он определяется Какими-то вот базовыми данными да, По Фрейду это то самое Бессознательные какие-то сексуальные а, Мотивы, комплексы И так далее да, По Ницше это вот та самая воля к власти И поэтому Герои Кубрика, они тоже, что, кстати, ему иногда меняли в вину, но мне кажется, это просто его такой взгляд, это его такая антропология, герои Кубрика, они всегда, ну, как бы немножко такие заводные апельсины, да, они всегда немножко не живые люди, а вот как раз подчиненные каким-то очень конкретным а, страстям и желаниям.
0: Но он, он в это, это этим образом указывает и обычному человеку на то, как, как все устроено вокруг, как вы думаете? Мы же, тоже, да, мы же тоже мы же тоже, жертвы обстоятельств Или, скажем так, все в подчинении друг у друга и все ни, ни, Нельзя назвать сегодня ни одного человека, который был бы абсолютно свободен Мы все, мы все, мы все повязаны
2: Безусловно, да, то есть как раз этот детерминизм, который пронизывает и наше сознание индивидуальное И нашу а, коммуникацию и социальное пространство Он был для Кубрика очевиден И просто, что самое главное, да, он был... А может быть, одним из редких режиссеров, а, ну вот, тоже своего времени, может быть, только с Бергманом, вот я бы его сравнил в этом отношении, который совершенно не питал иллюзий, да, насчет а, человеческого существа, вот, насчет yeah. человеческой природы. Вот. Yeah. А, и, кстати говоря, именно поэтому может быть во многом, вот, ну, я думаю, это известная история, что фильм искусственный разум. Uh, да, Андрей, а мы был, как, был, раз да. вот,
0: как раз вот, об этом фильме сразу после коротенькой рекламы Андрей Апостолов киновец с нами сегодня. Обездоленный. А, друзья мои, на полусловие Андрея Апостолова прервал, <режит> прервал, <режит> прошу, <режит> да, прошу, да.
2: Да, ну, возвращаясь вот к фильму «Искусственный разум», который, конечно же, фильм Спилберга, но, я думаю, это известный факт, что он не просто так посвящен Стэнли Кубрику, потому что Кубрик как раз много лет этот сюжет разрабатывал, его всегда, вот это... Тут, тут вот этот дуализм человека и механизма да, интересовал, это появляется и в заводном апельсине, и в космической Одиссее, но вот, Кубрик сам передал этот проект Спилбергу, потому что, ну вот, как многие считают, и я с этим мнением солидарен, потому что на момент вот, уже развития этой истории проект для Кубрика стал ну как бы что ли слишком сентиментальным. То есть там много такой сказочности, которая Кубрику была неорганична. При том, что он сам к сказкам обращался. И, кстати говоря, он считал, что в основе вот сияния как раз лежит сказочная традиция. Не случайно там даже есть какие-то намеки. Вот вспомним, там, ну, когда уже с топором Джек Николсон да, преследует свою семью. Он как раз ну, сам себя видит таким серым волком, который сейчас нападает на жилище порося. Да, но Кубрик вот, очень э, вдохновлялся сказками и мифами, но видел там как раз вот какой-то такой первозданный ужас, да, не вот эти прекраснодушные истории, которые нужно рассказывать детям. Поэтому для Спилберга вот, искусственный разум показался более э, э, органичным, более естественным. А если говорить про Кубрика в этом смысле и его отношение вот, к мифологии, к э, религии, к сказкам, то он как будто бы немножко даже похож на Алекса из заводного апельсина, который в одном из эпизодов признается, что вот когда э, он находился там на лечении, ему дали читать Библию, его он, захватывали эпизоды сражений, да, ну и там, например, какие-то сцены Содома и Гаморры, и поэтому не случайно в э, искусственном разуме появляется так называемый Красный город, который, конечно, аллюзия вот на эти библейские э, города порока, вот, и Кубрик как будто тоже он очень вдохновлялся вот этими мифологическими и сказочными, ну, такими архетипическими, очень архаичными историями, в которых есть вот такой первозданный ужас.
0: Угу. Андрей, а является ли правдой? не могу не спросить Потому что наверняка наши пытливые слушатели Они помнят о каких-то таких моментах Просачивающихся Иногда вот На тему сказочности одновременно а, Действительно ли Кубрик Занимался Сотрудничеством с НАСА, чтобы доснять Необходимые Как бы так сказать, качественные Качественные кадры в павильоне Высоточной астронавтов на Луну, потому что, ну, как объясняет, ну, по понятным причинам, конечно, невозможно на Луне было быстро соорудить хорошую киностудию, поэтому пользовались маленькими кинокамерами, такими домашними, такими, да, вот, а Стэнли, Стэнли, значит, взял и профессионально все это, так сказать, еще сбацал, я в каком ключе хочу спросить, у меня вырисовывается образ такого человека, который сам диктовал условия, что ему делать, да, вот, а тут, как как бы стопроцентный заказ <laughs> то есть а в чем как говорится тогда творчество если надо сделать конфету для чужого дяди
2: ну, вы знаете, Сергей, если бы я обладал доподлинной 100% информацией, снимал ли Кубрик высадку американцев от тронатов на Луну или нет, то я бы, наверное, что называется, сейчас здесь не сидел. То есть доподлинно, доподлинно, это никому неизвестно. Если это было, то, конечно, это все под спудом грифа секретности, я думаю, никогда оттуда не выйдет. Но, опять же, для меня это интересно, вот как сама легенда, Потому что вот ни об одном другом режиссере, я думаю, этой легенды сложиться не могло. А здесь Кубрик, конечно, он дает для нее повод. То есть, с одной стороны, параллельно с э, «Покорением Луны» он снимает «Космическую Одиссею», поэтому тоже напрашивается, что именно он кандидат. С другой стороны, здесь очень важно вот это затворничество Кубрика. Да, то, что он не давал интервью и так далее. Это тоже как бы повод э, сразу для каких-то подозрений. Это вообще не свойственно для американцев режиссеров, которые обычно ведут такой публичный образ жизни, а здесь человек, во-первых, отдалился географически, а во-вторых, ну, совершенно закрылся там практически в четырех стенах, как вот его герой в как раз, да. И э, вот это, благодаря этому затворничеству возник, конечно, миф Кубрика. А, то есть э, история самой жизни, самой биографии Кубрика, она обросла многочисленными легендами. Я думаю, что нет ни одного режиссера, чьи фильмы Такое количество раз бы подвергались дешифровке. Вот есть даже очень известный, где-то даже адиозный такой документальный фильм «Комната 237», где пытаются вот расшифровать «Сияние» иногда, ну просто до смешного уже, такие умозрительные и сложные, и совершенно противоестественной концепции, но ну, потому что Кубрик на это провоцирует, потому что Кубрик, его фамилия, его э, творчество, э, оно овеяно вот этим ореолом тайны, и мне кажется вот а в этом смысле некоторым современным режиссерам, может быть, и стоило бы на него ориентироваться, да, потому что сегодня все мы выходим в публичное пространство, но э, с одной стороны это каких-то очков, вот таких минуток нам добав добавляет, но с другой стороны вот эта магия имени, да, э, тайна, которая за ним скрывается, оно как будто Немножко
3: растворяется. Нет,
0: я, я с вами полностью согласен. <смех> по, по крайней мере, актеры, которые занимаются все-таки э, изображением, да, воплощением чужих uh -huh. замыслов. Да? Конечно, когда я вижу актеров в Инстаграме, <смех> 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 выступающих в сторис, э, <смех> рушатся-рушатся идеалы, да, экранные, конечно, uh -huh. порой. Вот, и последний вопрос очень короткий. Андрей: yeah. вот много секса у товарища Кубрика, да, в кино. Uh -huh. Это инструмент для чего, как вы думаете? Вот э, зачем он, так сказать, вот так увлечен этим делом из фильма в фильм?
2: Ну, вы знаете, с одной стороны, это чистая прагматика работы со зрителем. Кубрик был этому мечу что и рекламой всех своих проектов занимался самостоятельный, честно говоря, был в этом не менее гениален, чем в самой постановке в режиссуре, потому что вот, ну, заводной апельсин, да, это ага. все эти образы, они до сих пор циркулируют везде в массовой да. культуре. Ну, то есть, все с одной это стороны, придумал... это
0: крючок, да, крючок.
2: Да, но с другой стороны, конечно, для Кубрика, опять же, секс и сексуальность как таковая, это прежде всего элемент человеческой природы, а для него инструмент анализа человеческой природы. Вот, хотя при этом, э, говорят, вот, ему предлагали в свое время э, такую постановку фильма о том, как в Голливуде, ну, такой, отчасти, комедийный, сатирический в духе доктора Стейнджела», как в Голливуде ставят такую авторскую порнографию, э, mm -hmm. и Кубрик тогда отказался, и он удивил автора сценария как раз. Тем, что оказался, ну, очень а, таких традиционных взглядов с точки зрения. Ну, вот, то есть, раз в раз этом смысле, не экспериментатор.
0: Я понимаю, да. Это хорошо, это хорошо. Андрей, огромное спасибо за очередную нашу беседу. Андрей Апостолов, киновет, помощник ректоров Гика, был с нами сегодня. Стэнли Кубрик и 40 лет фильма Сияние. Вам хороших выходных и до понедельника, да, товарищи. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.